0: предприниматель звучит, типа, здорово, вау. А потом ты такой, а за границей ты кто? А вот если ты все-таки со своим капиталом раз и переместился куда-то, то вроде как полегче. То есть, еще что, я полечу через Астану, со Астаны до Дубая, а с Дубая потом вернемся обратно.
1: К чему ты идешь как инвестор? Какая это, это финальная точка?
0: Будь финансово грамотным, а то я, типа, не финансово грамотный, а ты вот будь финансово а то накажу. грамотным. Мне это общество позволило, ну, стать миллиардером, да, и, говорит, я своим долгом считаю отдать обратно что-то обществу фин
1: терапия Это диалоги о финансах с яркими нотками психотерапии. В своей жизни я принимал ряд решений, которые привели меня в мир инвестиций, где и встретил своих единомышленников. Кто такой российский предприниматель? Как он ищет новые идеи, принимает решения и справляется с риском? Как он находит свой жизненный баланс? Вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах YouTube, Zen, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи. Все ссылки на гости вы найдете в описании. Всем привет! Вы попали на финтерапию. И сегодня у нас в гостях Рустем. Привет! Привет! Это часть 2. Первую часть финтерапии вы можете посмотреть по ссылке в описании. Там мы обсуждали не только ту самую книжку, которую написал Рустем, но и... Блин, надо было
0: взять ее показывать
1: здесь.
0: Забыл взять ее. Хотя она у меня в рюкзаке, но ладно. Ну, ничего, мы ее покажем обязательно.
1: И оставим ссылку в описании,
0: конечно. А, ли? да, спасибо.
1: Мы обсуждали там потребительские кредиты и то, как они могут на вас повлиять что такое хороший кредит, что такое плохой кредит, как любят или ненавидят банки ИПшников. Так что, пожалуйста, welcome, проходите по ссылочке, посмотрите первую часть, когда мы созванивались по Зуму. В этот раз это офлайн-встреча. Наконец-то я очень рад тебя видеть. И, конечно, за этот год произошло огромное количество событий. И мне кажется, моим подписчикам было бы интересно узнать то, как себя чувствует инвестор в другой, стране, потому что такой процесс, как релокация, переезды из страны в страну, это достаточно проблематично. Возникают вопросы с
0: нерезидентством. Расскажи, как ты с этим справлялся, пожалуйста. Ой, вообще на самом деле было тяжко. А то мне все писали, ну как отдыхается, типа просто а ты, на самом деле, там всегда такой, блин, в стрессе что делать, что там брать этот ВНЖ, там, оформлять, не оформлять, там, что надо, там, для икометы турецкого, там, и все такое. На самом деле, э, я, да, был один из тех, кто в сентябре просто... Мне позвонил друг, говорит, я взял билеты на поезд, поехали восстану. Я говорю, ладно. И что-то так сразу...
1: И ты его не остановил?
0: Я его не остановил, и супруга меня не остановила, тоже собрала мне вещи. А у меня был семинар с утра. Я, короче, провел семинар, после семинара сразу сажусь на поезд и поехал в никуда, в никуда. Но самое интересное, мы же занимаемся лодками, об этом я тоже рассказывал, и у нас в Астане есть два крупных дилера. И самый интересный был момент как раз-таки в том, что я просто звоню нашему оптовику и говорю там, Олег, выручай, мы тут едем, не знаем, что там, где остановиться. И в итоге это был как раз хороший мотив, да, скажем так, познакомиться, во-первых, с оптовиком, с которым мы 10 лет работали просто по телефону, так. общались. А теперь мы, короче, увиделись э, вживую, плюс еще вот эта э, проблема нас даже сплотила, и по идее я приехал туда и продал ему еще больше лодок. Олег, если вы это смотрите. Ого! Спасибо. Поддержали нас тогда. Вот. Ну, конечно, мы продавали это со скидкой тогда, это как раз межсезон, все такое. Но, в общем, совместил, скажем так, неприятное с полезным, плюс... Познакомились, в общем, с поставщиками, плюс узнали новую страну. А потом мы поехали... На самом деле я поехал в самом-то начале не из-за того, что сильно там перепугался, да. А у нас были путевки в Дубай. А они были в октябре. Я переживал, что вдруг, ну, там вообще никто ничего не понимал там. А, ну, типа не выпустят. Вдруг не выпустят, да. Я подумал, что если что, я полечу через Астану, со Астаны до Дубая, а с Дубая потом вернемся обратно. А -а -а. Вот. И логично. Вот, да, в итоге я три недельки пожил в Астане, потом мы поехали в Дубай. В Дубае мы решили, что, когда у нас кончилась путевка, там 10 дней всего был, отель, мы решили попробовать остаться там. В итоге мы хотели остаться там на два месяца, в Дубае же можно 90 дней находиться. И мы, короче, попали в квартиру в которой просто живут тараканы. И, короче, мы ложились спать. В Дубае? Да. Тараканы? Я вообще в шоке, на самом деле. Мы сняли квартиру, мы платили за нее 3000 долларов в месяц. То есть, ну, блин, ценник такой нормальный. Но там же и сцены взлетели, на самом деле. И в итоге, в первый день мы просто ложимся спать, я включаю свет, я смотрю, таракан тут ползет, там ползет. В итоге мы еле-еле, короче, скинули эту квартиру, переселились в другую, еще 10 дней пожили, и такие, надо искать другое место. Все-таки я же инвестор, думаю, по 3000 в месяц платить, это тоже, там, быстро схем капитал. В итоге мы поехали в Турцию и пожили еще 2 месяца в Турции. Ну и потом, после Турции я снова вернулся в Астану, пожил еще 2 месяца в Астане, а потом понял, что это все бессмысленно, короче, лучше жить там, где твоя семья, друзья, близкие, твой родной язык. Это сейчас прям этот пропаганда российской культуры, это нет. На самом деле... Это не реклама. Это не реклама, да. Я думал, короче, что смогу быть таким этим вечным туристом. Это же есть такая фишка, ты, короче, ездишь везде, где у тебя есть время пребывания как турист, ну, там, российский, там, типа, тут ты два месяца можешь, тут 45 дней, там, этот в итоге, где у тебя кончается, ты летишь в другую страну, продолжаешь жить там, потом там, потом там. Но возникают проблемы с налогообложением, с медициной да со всеми этими проблемами страховками и на самом деле когда ты одно дело когда ты едешь на курорт и отдыхаешь а другое дело когда ты приехал и просто живешь там среди местного населения да и смотришь быт И на самом деле не все так здорово как там в отелях и как короче когда и ты... совсем
1: другое дело когда ты живешь да, Потому да что одно дело
0: отдых одно дело ты турист да а другое дело когда ты уже по-настоящему. И не хватает. Все равно идешь в кино, там, фильм на английском. Я, как бы, английский понимаю, но все равно некоторые там шуточки, все смеются, а ты такой, так а что там за шутка была? И ты такой, так что-то как будто это. В итоге идет. Это
1: говорит Рустем, который занимается переводами лекций. Ну так, между прочим. Посмотрите его канал, пожалуйста. Это Финанс Грэм. Мы оставим ссылку в описании. Совсем недавно вышла классная лекция и про Барамангера есть выпуски и про Питера Линча. Короче, очень интересно. Я крайне советую. Там на самом деле там прямо много полезной инфы.
0: Коллекция коллекция выступлений инвесторов там всех времен. Даже мы нашли Джона Темплтона там 89-го года, там Ух целый ты. час. И самое интересное, кстати, что инвестор тех времен там у него говорит, ну что же делать, мы же живем в эпоху неопределенности. И я такой, блин, как будто вот про сегодняшнее время говорит. И он такой, все нормально будет, через 20 лет все будет нормально. И реально ты такой смотришь да 20 лет, а то вы посчитаешь, типа, действительно все нормально. Да, но на самом деле как-то это все путешествие, оно как раз-таки позволило, наверное, понять, что когда ты, скажем так, примерно средний класс здесь, и ты переезжаешь туда, ты теряешь, во-первых, э -э в своем статусе, плюс ты там, вечный иммигрант на тебя смотрят как на неместного. Фаранг. Да, и, в общем, очень много хорошего можно и попробовать сделать здесь, да, потому что я же хожу еще по школам, по университетам, меня начали приглашать, а там как бы я кто, я там просто этот, Ебанжи, по-моему, или как-то там по-турецки, нет, <смех> это иммигрант, это, это, это не матершинное слово, да, <смех> да, в общем, э -э и даже в Казахстане я был как э -э этот чужак, потому что я прихожу еще с голубыми глазами, все-таки голубые глаза, ты русский, я говорю, да я татарин, ребят. Я говорю, я вообще из Башкирии. Они такие, съешь наше фирменное блюдо бешбармак. Я говорю, это наше фирменное блюдо бешбармак. Это у нас в Башкирии бешбармак едят. И в общем, у нас культуры на самом деле одинаковые, но короче. Ну, вот так и со я, но... Республики соседние Да, как но бы, если я что. не похож, видишь, на казаха. Угу. Вот как-то так. Да? Блин, ну,
1: конечно, в Дубае за три штуки баксов с тараканами это сильно. Я не ожидал, что ну, слушай, там так и, все. Ну если 5 тысяч.
0: Короче, вот потом мы сняли квартиру, как раз она где-то в среднем выходила 5 тысяч в месяц, но ну, мы остались там только на 10 дней. Если, в общем, если у тебя заработок больше 5 тысяч долларов, то есть если ты можешь позволить себе снимать квартиру за 5 тысяч, плюс у тебя есть где-то, ну, тысяча, две, три, наверное, сверху, тогда нормально. Но я пока столько не зарабатываю. Ну, либо если, на самом деле, мы мечтали с женой э, до этого, лет 5 назад, когда первый раз попали в Дубай, или лет 7 назад, мы думали, надо сюда переехать. А когда ты, короче, там поживешь, понимаешь, тут жара, там, короче, у тебя постоянно этот сопливишь, короче, везде эти... Кондиционеры. кондиционеры. там. И еще там везде температуру выставляют на 18 градусов. Ты выходишь, тут у тебя 45, заходишь в метро, там 18, выходишь опять в 45, заходишь э, в торговый центр, там опять 18. И ты, короче, тебе прям в жар, в холод. Ну, в общем, к этому надо привыкать. Ну, пока молодой, наверное, Простуда хорошо. Простуда обеспечена. Да, да. В общем, так-то в молодости нормально, но когда ты переступаешь порог 30 лет начинаешь думать о более <смех> глубоких вещах. <смех> да, поэтому, да. И мы хотели, короче, раньше там можно было получить вид на жительство, если ты покупаешь жилье за, так не соврать, 200 тысяч долларов, по-моему. И как раз я думал, если взять рассрочку, там у них просто на самом деле, до того, как возник этот бум недвижимости, я сейчас ни в коем случае не призываю инвестировать в Дубай, короче, до того, как все, вот после ковида, были хорошие цены, мы даже уже смотрели несколько квартир, смотрели и коттеджи там, там же типа коттеджные поселки строятся, всякие дома да, хиллс там и все такое. И получается, что можно было э, залезть как бы в рассрочку на 2-3 года. И я думал, как раз залезаю в рассрочку, тихонько мы начинаем ее выплачивать, пока живем и работаем здесь в России. Потом продаем нашу квартиру и этим куском оставшимся закрываем просто наш Нашу там рассрочку, там даже не ипотека, угу. и получаем вид на жительство, а с видом на жительство ты его можешь продлять каждые три года. А тут в итоге понаехали россияне, понаехали все, все, короче, со всех стран, и они подняли этот порог до миллиона долларов. И я такой, ну все, я все равно, значит, буду вечным этим иммигрантом. И, кстати, я там видел много русских, они, конечно, не запариваются, я-то просто честный, видимо, поэтому встретил женщину, она говорит, я тут 8 лет живу, я говорю, а как вы свой ВНЖ, не с ВНЖ? Она говорит, да, я просто, говорю плачу там кому-то деньги. То есть они платят деньги, их, кому? их, типа, решала их фейково устраивают а -а -а, на работу. Ну, это не фейковая компания, типа вроде компания настоящая, но, короче, если потом поймают эту компанию, уже такое было, типа компанию эту накрывают, и там все 80 человек, которых они устроили, их всех депортируют просто. Ну, то есть это такая мутная схема. Короче, до пары до времени. Ты можешь Понятно. там жить и работать, но как-то, короче... Это... Зато я там снялся в рекламе. Ух ты. Я там погонялся за своей э, актерской карьерой чуть-чуть.
1: Так-так-так-так-так, в какой? Я, прям, я постараюсь поискать это, мы вставим Наверное, это здесь. Наверное, бубинк... ты
0: искренне найдешь, но я, конечно, поищу, если я найду, я тебе сброшу. Ее показывают где-то в Кювейте. Это реклама «Бургер Кинга». Мы, короче, были типа болельщики, там же был чемпионат мира. Ага. Нас собрали 15 человек, причем все с разных стран. Там были э, норвежец, короче, египтянин, немец, э, ага. и, из Ирана девушка, потом бразильянка. Интернациональная группа такая. Да, да, и ага. мы, короче, мы, типа, каждый представляли разную страну. Я был из России. И мы, короче, там это типа болели, ели там этот э, картошку фри, бургер, там дрались за них. Ну, короче, это забавно.
1: Слушай, это интересно, прикольно. Мне кажется, это такой необычный опыт, когда ты можешь попробовать пожить в другой стране. Еще заработать, ну но... да. Так и мы вот сейчас с Черемушкиным эту тему тоже обсуждали, что в среднем нужно где-то тысяч восемь-10 для того, а, ну, чтобы видишь, там.
0: Так мы и пришли к этому.
1: Да, да, да. Для того, чтобы там нормально функционировать, жить. Мне кажется, что если все-таки ты там с ребенком надо все-таки денег, Больше, наверное, побольше, да. потому что еще прибавлять в садик или школа, там в зависимости от того,
0: Слушай, сколько. Садик, лет. не соврать бы. Но мы когда считали, что-то около ста тысяч на наши рубли выходило в месяц, и мы такие. А...
1: <свят> — <свят> Вот, и если мы в таком случае сравниваем, например, с той же самой Турцией, Турция сильно дешевле, но, извините, ее уровень там жизни совсем другой, это не Дубай. — Кстати, мы там
0: жили э, в городке люди Денис называется. — О, и... я знаю. И вечером... Там рядышком есть э,
1: фетхи, откуда вот эти очки.
0: — И там вечером просто после шести все начинают топить печки. А печи все топят просто, не знаю, как будто дровами, мусором, и ты просто после шести такой выходишь на улицу, а там просто везде все в дыму, короче, пахнет гаревом. Фитхе, кстати, тоже так же. И, в общем, ну ты такой, да, немного странно. Ну плюс везде все курят. И было, на самом деле, да, даже немного, это проблема. Немного было стыдно. Не курите. Ты заходишь в этот, в супермаркет, и там, ну, покупаешь там рыбку красную, там, не знаю, там этот... Еду, креветки там, брокколи какие-нибудь. А турки заходят, они же на самом деле очень бедно живут. Они берут там 5 буханок хлеба и там молоко. А ты такой стоишь на кассе, у тебя там мясо лежит, там это, и ты такой, блин, типа как-то неловко. Быстрее надо типа пройти, чтобы...
1: а можно, А можно мне черный пакет,
0: Ну да, Ну, в общем, немного это было, ну, опыт интересный. Но я решил, что лучше э, жить и зарабатывать здесь, а там отдыхать, ну, в общем, и... Потому что природа красивая, много много что можно посмотреть, но когда ты там живешь... Кстати, я не знаю, кем работать в Турции. Там, например, вот я бы работу не нашел. А если в Дубае с этим проблем нет, я думаю, там всегда можно устроиться хоть кем-то, потому что, ну, этот спрос высокий на все, наверное. Я, кстати, даже выучился на программиста, пока путешествовал. Так,
1: а что ты теперь умеешь, скажи?
0: Ну, тут же, слушай, это тоже вопрос диверсификации. Я просто, когда поехал, я думаю, так, а что я умею? Самая проблема, когда ты предприниматель, опять-таки поднимаем эту тему, ты вроде бы предпри предприниматель, звучит типа здорово, вау, типа. А потом ты такой, а за границей ты кто? Я такой, так... Ну, типа, я умею продавать там на своем языке, а на их языке же там фиг получится продать. Mm -hmm. Или где-то там что предпримешь, ты пока не знаешь, как устроен там их рынок. То есть все равно надо пожить, что-то понять или где-то поработать. И, в общем, я понимаю, что у меня нет специальности как таковой. Вроде я был инженер по защите информации, когда заканчивал универ, но никогда не работал по специальности. И в итоге мне друг говорит, вот возьми мой этот аккаунт. Тут фур. Повезло, что мне не пришлось платить за обучение. Вот, и я выучился на фронт-энд программиста, я даже мог пройти собеседование на джуниора. Сделал два проекта, у меня даже есть на гитхабе теперь аккаунт, и, короче, там есть мои проекты, и, в общем, я этим занимался, но понял, что когда ты программист, я, короче, понял, почему у них большие зарплаты, потому что, на самом деле, когда ты программист, ты все время думаешь о коде. И ты ложишься спать и такой, так, а как там? типа какой цикл мне надо провернуть, чтобы типа поменять арабские цифры на римские, а римские на арабские, типа такой так, ага, а четверка с пятеркой они там не бьются, у меня короче был код, надо было ты вносишь туда арабские цифры, а он должен перевести э, этот, в римский. ну то есть ты обычные цифры, а он тебе римский. и наоборот. и самая проблема была вроде все получилось, но четверка и шестерка там же один пять и пять, да, один. Да, да, да. и угу. они короче у меня никак не встают. я такой так, блин, как же и я короче ну три или четыре дня ломал голову. потом написал в чат GPT, он мне все сделал. чат GPT, кстати, мне кажется, этот новичков программистов вообще этот душит может заменить легко.
1: Ну, все-таки, и, и мне кажется, это такой вспомогательный инструмент. То есть там ну, да. уже зависит Я... от того, как промт напишешь, например.
0: Если ты знаешь, что тебе нужно... Вот у меня тот друг как раз, который дал мне эту обучалку. У него, кстати, сейчас неплохая зарплата, там, в районе, там, 5000 долларов, что ли.
1: А он тоже спит и думает о коде?
0: Он, да. И причем он... Мы вот пожили с ним вместе как раз три недельки. Мы же с ним жили. И вот он проснулся, открыл ноутбук, и все, он там, я ему что-то говорю, там, Артур, Артур, там это, он все молчит, он просто там в коде. Потом он Целиком, кушает, да? он кушает и такой. Uh -huh. Такой, <с> <с> ну как-то так. Ну, в общем, зарплаты хорошие, но твой мозг, он всегда загружен, всегда о чем-то думает. Это в целом, я иногда завидую людям, кто на зарплате, потому что ты знаешь, каждый месяц, что у тебя придет определенная сумма, и ты можешь на нее рассчитывать, ты как раз можешь взять кредит, можешь взять ипотеку, там ну ты, ты знаешь, что тебе вот завтра придет. А я, получается, сколько, 12? 12 лет я без зарплаты вообще, без никакой. И то есть ты как бы не можешь рассчитывать, что в следующем месяце у тебя будет столько же, там сколько в том. Может, у тебя будет сегодня много, но потом несколько месяцев не будет. Вот сейчас у нас в лодках, например, не сезон, и месяца три я вообще оттуда денег не видел. То есть как-то вот так. Так живем.
1: Да, понимаю. У меня зарплата последний раз была году в 2014.
0: Это, ну... Другой мир? Да. Да, но тут зато, кстати, когда ты без зарплаты, ты четче управляешь своим бюджетом, капиталом. Потому что ты понимаешь, что если ты сегодня все съешь, то завтра, может, тебе нечем будет оплатить кварплату. Все верно. И
1: я, кстати, заметил такую штуку, что вот когда наши люди, советские, начинают думать про то, что во, как здорово переехать, там же, значит, это, как это, кисельные берега, да, молочные реки, все прекрасно, и травка зеленее на том лугу. Но если вот прям так разобраться в этом вопросе и послушать людей, которые уже там жили. Угу. Вот сейчас, да, пример, ты рассказал. Вот по ссылочке можете пройти и посмотреть мысли Илии Клинкова, это директор Европейской электротехники, о том, что он увидел в США. То получается, да, возможно, мы говорим про большие деньги, которые люди там получают, и огромные зарплаты с точки зрения валютной переоценки. Угу. Но если мы начнем соотношение, то есть э, берем дроби, и все сразу по-другому становится, или там, не знаю, в процентном соотношении э, ваш доход и расходы, которые там необходимы, страховки и прочие-прочие все моменты. Я бы не сказал, что разница большая. Я бы сказал, что да, оборот большой, но у вас нет, как сказать, преимущества вот такого уровня, о котором все мыслят. Это не значит, что вы будете тратить там условно там Москве, ну сколько вам нужно где-то около там 100 тысяч рублей, допустим, в месяц, если мы говорим про трех человек. Угу. На... В буфе так
0: вообще еще дешевле. Да, да, в Уфе
1: можно справиться меньше количества к нам. денег. Уфу. да. Потом вы, например, забрать там вдвоем среднюю зарплату 200. Все, у вас уже остается там, допустим, 100 там, или где-то 60, чтобы откладывать, инвестировать. Все, вам удобно, вам нормально. Если мы говорим, например, про... Там Америку, то там совершенно по-другому. Там Говорим...
0: да го... Кстати, вот у этого друга, который программист, есть тоже приятель, который уехал туда, живет в Бостоне, он получает 8 тысяч долларов. Он говорит, 8 тысяч долларов мне не хватает. Месяц? Да. Вот. И я такой...
1: Вот Сержем мы тоже говорили по поводу Дубая, он такой, ну вот, говорит, у меня двое детей, и для того, чтобы я, говорит, точно так же жил, как здесь, мне, говорит, там, в Дубае, нужно тратить пятнашку в месяц. Вот тогда я буду жить точно так же, как здесь, в Москве. Поэтому мне в этом плане, конечно, нравится соотношение потраченных и заработанных денег в Москве конкретно, потому что если мы вот сравним с тем же самым маленьким городом, 2 две-полторы тысячи километров от Москвы, вот мы недавно были в городе Пласт. Это недалеко от Челябинска, там где-то час или два ехать. Если мы говорим про Черябинск, вот с местными жителями я пообщался, они говорят, что у них зарплата там где-то 45-60, ну это вот вилка. Примерно, как у нас у Уфе. Вилка, да-да-да. Потом говорим про пласт, там 15-20 прикинь, да, вот 15-20. И, конечно, когда ты начинаешь э, с человеком говорить про московские цены, ему кажется, что это много. Но на самом деле возникает та же самая проблема соотношения, потому что, ну, пересчитай московские угу. деньги на нью-йоркские а деньги. аренду тут
0: московскую посчитай. Да-да-да.
1: Угу. Или на нью-йоркские, там, угу. или на Калифорнию, угу. там, Сан-Франциско. все То есть у, у тебя сразу так же математика начнет с, с, сбоить. Поэтому если мы прям, наверное, вообще возьмем эту тему, вот как ты считаешь, лучше э, сделать так, чтобы у тебя был большой кэшфлоу, и ты жил, например, где-нибудь там в Ленинградской области или там в, в, в допустим, там, Челябинской области или еще где-нибудь, но не в Москве, потому что Москва все-таки, она съедает большую часть капитала, потому что продукты дороже, рестораны дороже, жизнь сама становится дороже. А вот если ты все-таки со своим капиталом раз и переместился куда-то, то вроде как полегче.
0: Я на самом деле сильно привязан к Уфе, пока что, пока, особенно у нас там бизнес, лодки, его как бы не перевезешь, вот, а так мне Москва, честно говоря, <laughs> не нравится своей суетой, я просто прыг в Уфе, там сколько у нас, миллион там с лишним человек, вроде, ну, людей не так много, тут сюда приехал, тут толпа, там толпа, тут, короче, движуха, и ты весь такой, куда я спешу, я вроде никуда не спешил, а тут надо же это, двигаться как-то медленно, терпеливо, а ты весь такой. Вообще, мне кажется, что лучше жить в каком-нибудь городе поспокойнее. Ну, в Питере, кстати, красиво. Мы вот съездили недавно по-быстрому на несколько дней. Чисто в центр по музеям. Ага. И там как-то поспокойнее, потише. Но, может, конечно, надо выбирать и по климату. Кто его знает. И вообще, я заметил, что либо я старый становлюсь, и ты такой... Вроде все, всю молодость хотел куда-то свалить, куда-то уехать. Да, потом ты такой, а вроде здесь хорошо, а вроде тут у нас частные клиники под боком. Ты уже тут привык, тут у тебя тут кафешка, тут у тебя доставка, там это, то, все И в целом я бы хотел, наверное, выбрать регион, где по, получше с воздухом. Потому что у нас в Уфе, сейчас это будет антиреклама Уфы, у нас часто бывает превышение сероводорода в воздухе, еще чего-то там. В Челябинске, кстати, тоже, и в Екатеринбурге, по-моему, тоже. И у, у нас это там, где производство. Да, огромное. у нас же химпром, да, и у нас башнефть там добывает, там еще что-то. И... В общем, поэтому хочется, ну, либо, не знаю, либо загород перебраться у Фимский, да, где почище воздух, посвежее. Потому что тут вот к родителям приезжаешь в загородный дом, вроде как-то этот, поспокойнее по этот. Да, либо какой-то город, где по как это правильно выразится выразиться, окружающая среда почище. По по, почище, да. Да, да, получше да. с экологической обстановкой. Да, да, вот так красиво звучит, вроде не, этот, не обстримав никого.
1: <laughs> ну, мне, да. честно сказать, Челябинск понравился, я там был первый раз в жизни, и я был удивлен, знаешь, какому фактору? Я пообщался там еще со студентами и со школьниками, ну, кого там встретил на улице, у меня был там час на прогулку. Ты такой, так, ты.
0: Расскажи <свят> мне. Да, да, да. Я
1: еду, значит, на самокате такой и вижу трех пацанов. Они какого-то очень умного вида были. Я думаю, такой, и рядом с институтом, главное, гуляют. Но видно, что они студенты института, потому что там, ну, может, 14 лет. Я такой, пацаны, говорю, как он тут? Они такие, ну, нормально, мы вот все ходим, значит, в один кружок программистов, что-то там, значит, это, на Олимпиаде, готовимся к Олимпиаде. Я говорю, а, так, хорошо, а поступать кто-то А, ну, вот здесь, говорит, у нас, говорит, есть институт, мы здесь будем учиться. Я говорю, так, хорошо, а жить где планируете, там, в Москву будете перебираться? Они такие, нет, а зачем? Я такой думаю, прикольно, вот это подход, круто. Потом познакомился с девчонками, они... Где они учатся? Они я надеюсь, постарше педагоги. Нет, а, не, нет, это уже, это уже две Фу, студентки, были Бог. подружки. Они педагоги, я не помню, на кого там именно, но вот они в педагогическом. Я говорю: а у вас какой план? Они такие, ну, мы будем здесь. Я такой в смысле: одна такая: ну, я говорит, хочу в школу пойти преподавать, а другая такая: я вот хочу ну, доучиться, там, магистратура, вся фигня, и чтобы преподавала в институте никто не собирается никуда уезжать, там, в Москву или в Петербург. Вообще нет такого даже настроения. В Волгограде немножко другая обстановка была, когда мы там пообщались. Оттуда все-таки почему-то хотят. Я, знаешь, двигать. заметил,
0: чем у тебя, наверное, хуже житие. У меня просто друзья, они из Стерльтамака. Там, в общем, ну, похуже, чем в Уфе. Город, по идее, это город образован просто вокруг э, завода, там, где добывают соду. Этот, э, шиханы сверлят там, с них этот, получают соду. Да, в итоге они со стерлитомака перебрались в Уфу. Потом в Уфе такие, что-то нам тоже не нравится, перебрались в Москву. А в итоге с Москвы, через компанию, в которую вот работал друг, он, они перебрались в Германию теперь. То есть, я думаю, Сразу в Дамке. Да, да, да. Ты когда вот так и Я всегда Шварценеггера привожу в пример, да, часто тоже это нравится мне этот мужичок, он же тоже рассказывает, говорит, я родился в Австрии, вроде, ты такой, блин, ты же в Австрии родился, а он говорит, я жил в деревне, там, говорит, все пили, и, говорит, я просто понимал, что этот город для меня, вообще, эта деревушка, это слишком маленькая, и это мне, короче, это не городок для меня. И он пытался все, все время перебраться куда-то подальше, он вначале, там в Германию переехал, там тоже в Мюнхене пожил, потом, короче, его в США, когда увез этот Джо Вейдер, он сразу там начал. А когда ты живешь уже, наверное, в городе миллионники
1: Он же, кстати, недвижкой занимался, по-моему Да, кстати, на
0: самом деле Шварценеггер пошел в кино только после того, как стал миллионером Он заработал около миллиона на инвестициях в недвижку Он как раз-таки брал, примерно, наверное, твоя тема Они брали в ипотеку, он взял в ипотеку дом, там вроде было 5 квартир И в итоге он 4 сдавал, в одной жил сам и в итоге тихонько гасил ипотеку Тут потом этот дом, там начался бум недвижимости Он продал дом дороже Потом взял еще несколько И, короче, вот он вот так крутился, крутился вот этот Снежником набирался И потихоньку он выбрался на, и на доход отдельно И он говорит, я поэтому мог выбирать роли И ему когда предлагали какую-то стрёмную роль Он такой, не и В итоге дождался роли на «Терминатор» И сразу этот залетел
1: Это же вообще круто, когда ты можешь выбрать, чем тебе заниматься И, главное, соглашаться в каждую вот минуту своего времени заниматься тем, что тебе интересно. Не только то, что у тебя вот нужда, тебе очень сильно надо там, денег заработать, вот только сейчас, и потому что там есть ничего.
0: На самом деле суть вот этой фразы там, на пенсию там, во сколько-то лет да или вообще там, выйти там, на пассивный доход, это даже больше не для того, чтобы ты не работал. А Иначе чтобы ты растешь как... диван. Да, да, а чтобы ты мог делать то, к чему действительно лежит душа. Причем в будущем это, возможно, еще тебе принесет какие-то доходы. Вот поэтому надо стремиться к тому, чтобы у тебя был доход, ну, там, не только от бизнеса, плюс от капитала, плюс еще там каких-то вложений. И так у тебя получается, что освобождается время, которое ты можешь уделять. Вот сейчас, например, меня позвали 27 ноября, у нас будет конференция в Башкирии. И меня позвали провести лекцию для преподавателей школ. То есть я буду учить преподавателей, как учить детей финансовой грамотности. Я о, такого, это ]ого. круто, слушай. Да, и, то есть постепенно, э, если бы я работал, не знаю, программистом, да, uh -huh. <laughs> я бы сказал, блин, ребят, когда я там, это, у меня там проект горит, дедлайн. Я там. думаю о коде. Да, я думаю о коде, какие там дети, какая финансовая грамотность, да, тут хотя бы я могу э, привнести что-то свое, да, какие-то свои вот эти моменты из книги, какие-то метафоры, которые преподаватели могут донести детям. Плюс, кстати, мою книжку приобрели, мы познакомились с финансовым центром Республики Башкортостан, и они формируют библиотеки финансовой грамотности в школах там, ну, в регионах. Класс. И они взяли мою книжку, будут добавлять ее в каждую библиотеку в школе. Ну, не во все школы пока, там вроде там начнутся там с 30 библиотек, потом там дальше, дальше. Ну, то есть это потихоньку ты находишь время для того, чтобы там сделать что-то, да, что в будущем поможет будущим поколениям. Потому что ты же как инвестор должен вкладываться в долгосрок, и по идее я понимаю, что раз я остаюсь здесь, в нашей стране, то надо попытаться сделать что-то хорошее для будущих поколений. И, ну, это как бы часть, наверное, вот этого моего вложения, скажем так, такого, не денежного, а в свое время вкладываешь в развитие.
1: Если вы предприниматель или в данный момент меня смотрят представители заводов, фабрик, мастерских или других предприятий, напишите мне, я снимаю вас ролик, который выйдет на этом канале. Если вы хотите поддержать мой канал, подписывайтесь на Бусти, Оформляйте подписку на Бусти в тарифе «Рантье» или «Инвестор». И задавайте свои вопросы в закрытом чате. Но вот насчет времени. Мы совсем недавно с Русланом Сухи поговорили. Там много важного я услышал. И, кстати, вы можете здесь по ссылочке в описании посмотреть, послушать этот выпуск. Очень хорошая тема, когда ты становишься инвестором. Пусть даже на какую-то незначительную сумму, просто ты начал это. Ты начинаешь немножко по-другому относиться к своему времени. Потом ты к своему времени еще иначе начинаешь относиться, когда ты переходишь уже в такую стадию, где у тебя, например, там пассивный доход приходит хотя бы половина твоих нужд. И у тебя такой, так, а зачем я делаю вот это? А для чего мне вот здесь там три дня терять? И в итоге человек э, переходит просто на другой этап. Это очень увлекательно, потому что этот процесс, как мне кажется, он важный в жизни осознанного человека. Если мы говорим про э, не такой потребительский подход, когда, ну ладно, я вообще поработаю, мне там что-то заплатят, и я там это, на диване значит, посижу, отдохну. Э, Не-не-нет, э, я говорю именно про то, когда тебя штырит, когда тебе самому хочется что-то делать. Э, вот ты как раз сказал, что было бы здорово э, донести знания до э, людей э, разными способами. Можно там через книжку, а можно выступить, например. Это же ты тоже свое время... Э, Меняешь на что-то, то есть на какой-то вклад в будущее, допустим, города. Или угу, там, региона. Да, да. региона, ага. страны. Вот это, мне кажется, очень важная штука, о которой мало думают предприниматели, потому что вот эта тема такого социального предпринимательства, она у нас пока еще не так уж сильно развита. А если мы вернемся назад и посмотрим, что делали м, богатые, например... А, какой-нибудь, Да-да-да, а, богатые раньше, или, например, там те же самые купцы, или какие-то а, семьи там, в XIX веке, которые там строили отдельные там, дома для бездомных и, и прочее, прочее, это же... Были подарки, подарки государству, потому что ну вот у вас государство позволило вам, допустим, заработать какие-то миллиарды рублей или там миллион долларов, неважно, и вы можете что-то сделать для этого же государства, в котором вы же живете, в котором вы же зарабатываете.
0: Это же как Баффет говорит, что, говорит, мне это общество позволило ну, стать миллиардером, да, и, говорит, я своим долгом считаю... Отдать обратно что-то обществу. Ну и кроме того, что он там всех проповедует, да, свое, свои правила инвестирования, да, он еще плюс оставит еще и 99% своего капитала. То есть, ну, вообще молодец так то в этом плане.
1: А какие а, в итоге планы у тебя? То, что я совсем недавно задумался об этом. А Что в итоге? Что, что в конце? Вот к, че, к чему ты идешь как инвестор? Какая это -то финальная точка, это, не знаю, какой-то пассивный доход в миллион долларов в год или, может быть, какая-то другая цель, она не
0: денежная, например, там, своя школа? У меня, на самом деле, мама учительница начальных классов, и я как-то подумал, думаю, надо помечтать. Вообще есть это хорошие, хороший метод, ты просто представляешь, типа, если бы у тебя было просто много денег, ну, там, вообще, какая-нибудь огромная сумма, там, 10 миллионов долларов, 100 миллионов долларов написал, и, типа, что бы ты сделал? И я подумал, что если тут фу все будет хорошо, если <смех> к этому времени моя мама еще будет не слишком старой, то я бы открыл бы школу как раз бы, чтобы маму сделать там э, главный там директор. Ну и типа была бы школа там, не знаю, где был бы упор как раз-таки там на финансовую грамотность или еще что-нибудь такое, или на предпринимательство то же самое. Я потому что недавно меня позвали провести в Билибее э, по онлайну, я провел, провел лекцию по предпринимательству как раз для студентов. И я понял, что, в принципе, из-за того, что я говорю слишком просто, многие подумают, что, блин, наверное, он необразованный чел, раз так просто говорит. Но, в общем, у меня... Я никогда не усложняю. Я всегда пытаюсь донести все простыми словами, понятно, и просто, навсегда был таким, видимо, простым. И, в общем, я им рассказывал как раз про производство лодок, и была лекция, но я понял, что подросткам это тоже интересно. И можно было бы развиваться в, в ключе как раз-таки, ну, того же самого, не прямо там идти учителем в школу, потому что это ты будешь обучать только узкий круг детей там, а просто стать, не знаю, как таким, ну, в стиле Баффета уж как бы высоко высоко да, забрался, конечно. Он же на самом деле перестал преподавать только после того, как стал миллиардером. Он на самом деле ходил, проводил э, лекции в университетах, проводил лекции в бизнес-школах и... С 20 или с, с 23 лет он только и делал, что этот, занимался преподаванием, то есть параллельно своему вот этому инвестиционному бизнесу. И я бы хотел, думаю, просто, скорее всего, я бы отошел от бизнеса лодочного, прости меня, пап, если смотришь это видео. Вот, но потому что оно занимает действительно много времени, потому что там я с понедельника по пятницу, с утра там до вечера, чаще всего, ну, как бы, да, ты сидишь чаще всего просто в офисе и можешь заниматься своими делами, но пять дней в неделю ты обычно в цехе, потому что должен контролировать, что там происходит. Вот, и заняться уже как раз таки больше проектом и финансграм, финансовой грамотности. У меня еще вторая книга до сих пор не дописана, там такая идея прям хорошая. Как раз таки э, в первой части же больше основы финансовой грамотности, там мы говорим про капитал, который вырастает словно дерево, и ты снимаешь плоды. А во второй части у меня как раз больше про э, саморазвитие и про время, что в сложном проценте, там же у нас график э, время и деньги, и что как раз основа, это даже не сумма, которую ты вложи, вложишь, а время, которое ты посвятишь вот этому наращиванию капитала. И, ну, вот хотелось бы как-то, не знаю, развиваться в этой сфере, в популяризации финансовой грамотности везде. Ну, в России, по России пока хотя бы так, Клево. по русскоязычному населению. Клево.
1: А, ну, Но, со своей это... стороны, могу сказать, что у меня мама тоже педагог.
0: Мы знаем, как педагоги получают немного. Да, да, да. <смех> да, поэтому когда ты инвестор и педагог, это гораздо круче, ты, потому что не ждешь, что тебе что-то заплатят, и у тебя вроде есть доход, и ты а чисто по сумме на самом деле у меня нет такой планки. И сейчас я даже, честно говоря, признаться, я даже не знаю, сколько мне приходит дивиденды, потому что у меня они приходят, я сразу их реинвестирую. То есть пока у меня есть сопутствующий доход. К слову, YouTube тоже превратился в своего рода небольшой бизнес, потому что начинают заказывать рекламу, что-то мы э, не берем, а кого-то берем более-менее интересные эти вставки. И то есть получаешь дополнительный доход, который тебе тоже позволяет еще больше времени тратить на вот это просвещение, скажем так.
1: Вот, кстати, ты затронул классную тему про доп доход. Мне кажется, что вот сейчас это не то, что мейнстрим, а очень важно современному человеку. Допустим, если вы насмотрите вам там от 18 до 30 лет, вы, скорее всего, уже понимаете, что нужно зарабатывать и в интернете тоже. Я недавно прочитал еще несколько книжек и посмотрел э, лекции ребят, которые, знаешь, какую штуку исповедуют? Они стараются диверсифицировать доход. То есть не активы, а именно доход. То есть... Э, э, ну, допустим, там с YouTube есть какая-то реклама, там, доход, а есть еще, например, какое-то онлайн преподавание, а есть еще основная профессия у человека. Дивиденды с акцией. Да-да-да. А доход, доход с недвижимости. выход с недвижимости. И вот он потихонечку-потихонечку вот так расширяется. То есть чтобы не стать той самой лодкой, у которой там на какой-то волне она там раз и сломалась. Потому что есть же такая, по-моему, проблема, что есть какая-то волна по этой причине. Да-да-да, по этой причине, что нельзя там как-то лодкой управлять неправильно. Ты
0: должен всегда идти на волну. Да-да-да. Если станешь боком, тебя перевернет. Вот, и получается, они как
1: раз-таки стараются стать более устойчивыми, и я такой посидел, подумал, так, это я, значит, получается, прокачался по звуку, выступал, значит, как диджей, потом организовал мероприятия, потом изучал съемки и прочее, и, прочее, и в итоге увлекся недвижимостью, и получается, я, в принципе, -то, этим и занимался.
0: — У меня в книжке был пример, на самом деле, сосны или ели. Суть в чем? Когда ель растет, у нее основной корень только один. И за первые 10 лет она должна распространить корневую систему вот так вокруг того места, где она растет, а потом через 10 лет основной корень, оказывается, отваливается. Это я узнал, когда мы ездили на Зюратку, это гора в Челябинске как раз. Офигенное место, кстати. Но не ездить туда, а то там слишком много людей туда ездит в последнее время. Не могу забронировать домик. Да, в общем, какая классная реклама получилась. И нативная интеграция, я же говорю, начал зарабатывать деньги. В общем, и суть в чем, как раз так же и с источниками дохода. Обычно как, у нас один источник дохода, и потом, если он отваливается то все, дерево падает. На самом деле, часто мы видим в лесу деревья упавшие, э, ели, и у них просто вот так вот эти корни, но с серединки не видно, они просто вот так вокруг. И на самом деле это те ели, у которых корневая система не смогла разрастись и крепко держаться за почву. И у нас, по идее, в жизни то же самое получается. Вот если бы я занимался только лодками, а вот 4 месяца, я сказал, мы, например, вообще не получаем никакой прибыли, да даже только убытки ты только вкладываешь. И если бы сейчас, например, не было дохода, сопутствующего да там есть мне не приходили дивиденды не приходил процент по вкладу там не приходили денежка там с youtube какой-то мне еще заходит у меня еще есть гонорар с книги например да там он небольшой да то есть не было бы этих доходов я бы уже сидел бы и думал так а что мне делать все либо надо получать либо бизнес продавать либо не знаю там продавать ниже себестоимости либо идти искать работу либо еще что то такое в общем поэтому чем обширнее будут твои вот эти пассивные источники тем Крепче ты будешь стоять на земле, вот в этом сути.
1: Ну а как ты думаешь вот про финансовую грамотность? Сейчас в школах об этом говорят, говорят об этом в колледжах тех же самых. И ведь я когда эту тему с мамой обсуждал, она такая, ну, у нас вот будет там час в неделю. Я говорю, так, хорошо, а кто преподавать будет? Ну вот у нас есть там, говорит... Физрук. При... Есть, говорит, у нас, значит, преподаватели, которые бухгалтерское дело, есть вот банковское дело, ну, кто-то из них, значит, справится, я говорю, так, подождите, то есть получается, что человек, который 20 лет подряд по конспекту преподавал, он, по сути, получает просто еще один час, возможно, того же самого, да, да, а точно. почему не взять, например, эксперты из сферы, почему не взять и не разнообразить это, например, какими-то НС-советниками, вот этими, которые, финсоветник, да? А можно же еще, например, договориться с ребятами, которые предприниматели. А можно вообще к брокерам пойти, на
0: всякий случай у брокера, спросить кого-нибудь из обучающего центра у них, что же есть. А вот. мне кажется, брокеру это доп. реклама, как раз ты вроде взращиваешь поколение будущих инвесторов. Ну, то есть могли бы даже так делать, мне кажется. Да, это то есть здесь
1: интеграция, может быть. Можно позвать, ну, людей, например, кто-то там меня названивает, а, можно позвать людей, таких, как а, я, а, там, я могу про индивидуальность рассказать, можно позвать а, Рустема, потому что он рассказывает про, например, финансовую грамотность, то, как, например, начинать с этого, слушай, что слушаю, на самом деле идея... тема, это же очень такая важная основа, чтобы не непотреблядство воспитывать, угу. да, и пропагандировать а именно
0: сохранение. Ты как раз эту тему задвинул, э, не знаю, когда выйдет твой ролик, но я планирую... В декабре. А, ну вот как раз. Получается, в ноябре я выступаю перед преподавателями, и как раз я им хочу сказать, что было бы хорошо, если бы вы приглашали людей со стороны. Ну, то есть не только меня, там можно любых других инвесторов. Я готов это делать бесплатно, да. бесплатно.
1: Да. Денег не надо.
0: В общем, э, да, и суть в том... Я, кстати, тоже хожу, если что, денег не беру. Суть в том, что я хочу на свой канал выложить одну из лекций, которые я провожу как раз детям. Скорее всего, проведу для тех с первого по третий класс или, может, там с третьего по седьмой. Там, в принципе, они схожи, там просто чуть усложняется тема. И я ее запишу, хочу выложить, мы как-то это назовем, наверное, назовем это проект Виктория или что-то в этом духе. И хочу попросить, вы же подписчики, вы все уже знаете и про финансы, и про недвижимость, если вы смотрите канал Какой меняется. канал, да? Надо просто да.
1: канал поменять с на Владимир Жоков. Да, вот, да, тогда тогда, будет, тогда все все будет
0: запоминать. Да, и э, на Финансграм я выложу эту лекцию. И хочу как раз призвать тех людей, кто может. Я же не могу э, поехать в каждый город. да У нас там городов в России необъятная там страна. Э, хочу попросить, чтобы каждый из тех, кто не...
1: Не сможет приехать в Уфу в... или нет, в Москву, нет,
0: так? Нет, это нет. Ну да ладно. В общем, каждый, кому это не безразлично, вот вспомнил красивое слово, да, может прийти в школу в своем городе, у вас наверняка есть дети, которые учатся там в школе, да? можно же прийти к классному руководителю и сказать, что я готов провести лекцию по финансовой грамотности. И мы предоставим вам все, всю информацию, лекцию, скриншоты, там, эти, презентацию, Плюс, я думаю, если будет нормальное количество человек, которые обратятся, мы можем по зуму с вами собраться, и я поделюсь своим опытом, как, как и что я пытаюсь донести, какими фразами, да, какие моменты, как, как где интересно можно преподать именно основу финансовой грамотности. И мне кажется, у вас у самих есть тоже личный пример, который вы можете всегда детям дать. Вообще, смотришь американские фильмы, там же прикольно, Показывают часто день, родители показывают. А там родители приходят, говорят, я пожарник, там я полицейский, я там еще кто-то, я там финансист. Да, и было бы классно, если бы тоже родители что-то такое устраивали, и приходил человек и говорил, я инвестор, вот как я живу. И мне кажется, это было бы здорово. В плане как раз-таки общего образования это было бы очень круто.
1: Согласен, да. Мне кажется, это вообще тема очень нужная, потому что у нас как-то родительство и вот эта вся семейная штука, связанная с потомками, она как-то еще с советских времен была под грифом «секретно» и до сих пор еще... А про Продолжение ему... вообще не
0: говорят, да, в семье это...
1: Да-да-да, и остается, и, и, и про историю как-то люди стараются там не знать, а почему, например, там, тебя изнутри таращит и тебе хочет, например, предприниматься, а оказывается, у тебя там дед там какой-то или прадед был этим самым предпринимателем, горел там своим делом, был таким ремесленником крутым и так далее. А здесь еще, мне кажется нужная такая штука, когда э, мы вообще сможем говорить про деньги с детьми. Потому что э, вот хочется ему же что-то купить, условно. Не мне ему, а он. Он сам хочет. И вот как только появляется такой запрос, ты можешь так раз и как бы раскрыть тему. Раскрыть книгу. Да, да, да. Я и это же время, прикинь, сколько надо. Я, по-моему, в каком-то мультике видел «Суперсемейка», а там было сказано, что осознанные и внимательные родители тоже супергерои. Я даже уже говорил это на какой-то финтерапии, потому что... Это же прикинь, сколько времени надо а потратить, собраться силами, с мыслями и вот э, выдать какой-то интересный, значит, контент.
0: Еще, знаешь, меня иногда спрашивают, там типа, а как вот, или там родители суют ребенку книгу, и говорят, вот, будь финансово грамотным, а то я, типа, не финансово грамотный, а ты вот будь финансово грамотным. А то накажу. Да, но так тоже это не работает, потому что дети, они же чаще всего берут пример именно со взрослого. И в первую очередь надо как бы воспитать это в себе и показывать это на личном примере. У меня сестра, она, надеюсь, не смотрит это видео. В общем, в плане финансовой грамотности, на самом деле, мы с ней очень отличаемся. Мы с ней очень разные, хотя она моя родная сестра. И на самом деле ее дочка постоянно ездит на такси. А моя сестра получает денег гораздо меньше, чем я. И у нее в основном это только пособие по ребенку с инвалидностью. Там у нее двое детей. И получается старшая дочка, ей там... Сколько, ей? 13, по-моему. И она ее возит на танцы. На танцы она едет на такси. С танцев едет на такси. Постоянно, не знаю, покупает мороженое. Каждый день заказывает еду. Не буду называть их где. Чтобы это не звучало как интеграция. Да, а -а -а. да в доставке еды. Так. Господи. В общем, и. Сколько у меня, видишь, за рекламу заплатили, видимо, все. Вот и отрабатываю. Да-да, вот. приходится, видите, я говорю, что больше зарабатываю, чем сестра. Да, и получается, что с точки зрения финансовой грамотности она поступает очень неправильно. И на самом деле э, мои родители просто говорят, это, получается, бабушка с дедушкой, вот мои племяшки, они говорят, ты что, прочитала книгу Рустема? Типа, прочитала, там же вот он написал. А она как бы прочитала, но она ничего не поймет, потому что ее мама показывает ей плохой пример. Вот поэтому... Надо пытаться вначале самому изменить себя, а потом уже пытаться достучаться до ребенка. Вот это я бы посоветовал.
1: Ну вот, кстати, нас сейчас смотрят, скорее всего, инвесторы. И мне интересно, вы рассказывали, делились ли своим опытом со своими коллегами, друзьями, передавали ли вы какие-то знания. Очень интересно узнать в комментариях, есть ли у вас такой опыт. Что вам я говорили? Я тоже почитал. Да, потому что я бы это прочитал действительно. М -м важная штука, вот, что я когда про это рассказывал там дедушкам, бабушкам, друзьям, там, родителям, это всегда был какой-то такой ну, вопрос неудобный, как-то они обламывались, и это было странно, потому что я-то в эту тему варюсь, и мне интересно, и я с интересом об этом говорю, а там прям что-то как-то вот некомфортная тематика для людей, и хочется, чтобы это изменилось, не совсем понятно как, возможно, только разве что временем и тем самым примером, вряд ли это как-то иначе получится Со Вопросами, кстати, поколением. я тоже
0: не знаю. А то недавно меня тоже спросили, а как э, общаться там, с 60-70-летними, например. И ты скажешь им про облигации, они скажут, мы уже на этих облигациях там, столько раз погорели. Скажешь им про вклады, они скажут, что у нас тогда деньги обесценились. Там. И у тебя действительно кончаются аргументы, да, и ты такой, так, 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 а что предложить-то? Под подушкой хранить тоже опасно на самом деле. Тоже, вдруг кто-то. Да, ну, то есть, в общем, это тоже опасно. Поэтому надо как-то постараться все диверсифицировать как можно шире. А то недавно общался тоже с тещей, а получается, ее муж работает на золотодобывающем заводе. И он говорит как раз-таки, что золото лучшая инвестиция. Золото вот выросло за последние столько-то лет, там, на столько-то процентов. Я говорю: так если купить доллар и посмотреть за последние столько же лет, по сравнению с золотом то же самое получится. И как бы доллар вроде легче держать, и не надо при продаже там, платить комиссию там еще что-то такое. В общем, объяснял как раз-таки, что золото это неплохой инструмент, это просто лишь один из инструментов. То есть, у тебя должно быть и золото, и недвижка, там, и акции, и, и, и вклад. Кстати, вот сейчас по вкладу дают большие проценты, у меня на самом деле этот сумма освободилась, и мы ее положили пока просто на, на вклад.
1: Ну, сейчас ставка пока 13, завтра вот будет как раз заседание, по -по посмотрим. Ну, все ожидают повышения, так что э, тут, наверное, два вопроса. Первое, что бы ты делал сейчас, э, зная, что ставка повышается, а второе, это если мы говорим про портфель вот взрослого человека, ну, взрослого в смысле, давай так, э, 45+, плюс, да, 45+, плюс, то есть у которого... Взрослый ребенок уже там теоретически, он теоретически может быть взрослым там 20 лет. чтобы ты порекомендовал, не как инвестиционную рекомендацию, а вот как бы ты собирал портфель там условно на миллион рублей и на 100, они бы отличались или все-таки это одно и то же?
0: Ну, наверное, на 100 миллионов бы отличался, на 100 я бы взял бы, наверное, побольше физической недвижимости но тоже не так много потому что ее есть. в случае чего да мы знаем что живем в эпоху неопределенности как всегда да вдруг если вам надо срочно что-то продать кстати у нас в уфе продавалось очень много квартир как раз таки в сентябре 22 -го. и цены реально прям были ниже рынка это сейчас все пошло вверх да поэтому если на миллион рублей я бы советовал наверное, большую часть при если ставка будет высокой то самое безопасное это все-таки вклад Просто... Ну, у
1: нас ставка же на 2024 год планируется, там, 10-11. Да, да,
0: просто я бы, может, не всю сумму положил на вклад, а я почему-то не очень дружу с облигациями. Вместо облигаций я бы положил спокойно на вклад, зная, что я их могу в любое время забрать. А часть, наверное, процентов 30-40 я бы все равно оставлял бы фондом рынке, потому что все-таки акции могут дать больше. Как бы ты можешь и потерять там, конечно, процентов 50. У меня, например, китайские акции из портфеля, которые там минус 58% самая большая просадка. Да, но есть в то же время акции, да, тот же Apple там вырос у меня на 400% за сколько там, за 6 или за 7 лет, ну, что я его держу. То есть или компания Новонордиск, Nordisk, которая делает инсулин, я ее купил буквально, не знаю, пару месяцев назад, а она выросла на 25%. То есть, ну, бывает такое, что ты можешь заработать за короткий срок большую сумму, но в то же время и за короткий срок можешь потерять большую сумму. Поэтому тут, как всегда, если вкладываем в портфель, то, естественно, его диверсифицируем. Если портфель больше 100 миллионов, то тут, естественно, у тебя открываются, развязываются руки, да, ты можешь купить и американский рынок, и немного там из Японии взять, какую-нибудь Toyota, да, Sony, там, компании хорошие не инвестиционная рекомендация, <смех> они просто есть у меня в портфеле, да, и в то же время э ты как бы часть можешь раскидать по низким ба банкам по миллион четыреста, если боишься вдруг, что что-то, не знаю, случится, и ты деньги сможешь вернуть, поэтому, ну, сто миллионов, конечно, блин, хорошая сумма, интересный вопрос, я бы сам сидел бы, наверное, пару дней думал, как их раскидать. Но, скорее всего, я бы сделал как раз процентов, наверное, 30 я бы оставил ликвидную. Это были бы просто вклады, типа как финподушка на 30 миллионов. Потом, наверное, миллионов 30 бы пристроил бы в недвижимость. А остальные 40 — это уже акции, золото, что-то такое. В общем, драгметаллы. Вот как-то так.
1: Ну а по поводу предпринимательства. Вот есть, да, есть бизнес. И как же, если мы говорим про те моменты, связанные там с импотозамещением, может, какие-то детальки у тебя Слушай, есть, я... которые наверное, надо, надо там, наверное, через
0: Китай как-то завозить. Я просто уставший бизнесмен. Поэтому просто, в общем, меня... Либо я слишком долго уже нахожусь в этом производственном бизнесе, либо, не знаю, то, что продажи упали, у меня небольшая апатия осенняя, зимняя. Ну, короче, ты такой смотришь на это все и такой, ну, блин, опять надо что-то закупать. У нас, например, даже если нет продаж, чтобы цех работал, надо минимум где-то полтора-два миллиона вложить, чтобы закупить материал, закупить фурнитуру, и чтобы тебя хватило на зарплату сотрудникам, чтобы они из этого материала сделали лодки. Потом у тебя эти лодки складываются на склад, и ты ждешь, когда у тебя начнется сезон, и ты их сможешь продать. А может, не сможешь продать. Кто его знает? Но лодки
1: и... это не скоропочты, если себя а продают. Ну,
0: слава богу, да. Поэтому я не сильно переживаю, особенно когда идет инфляция. Я понимаю, что лодки, которые ложатся на склад сегодня по сегодняшней цене, могут быть проданы завтра, по завтрашней цене. То есть, как бы мне не обязательно их продавать дешевле в будущем, если вдруг спрос опять вернется, можно продать. Но просто когда ты предприниматель, ты постоянно решаешь проблемы. Я недавно смотрел интервью с основателем. Аксона, правильно же, да, наверное? Аксона. Э -э -э, матрасы. Аскона. А -а Аскона, да. Uh -huh. У меня просто фамилия уже на Аксенова, видимо, поэтому Аксона, Аскона. Да, и получается, что он там как раз сказал, вроде человек-миллиардер, у него там куча заводов, да, а он сказал, что он отдыхает только две недели в году. И то есть вот его свободное время у него вроде бы, он говорит, оно вроде есть, но в любое время тебе могут позвонить, там какой-то аврал, тут, не знаю, пожар на производстве, там, не знаю, откинулся какой-то клиент крупный, Икея вот ушла, например, да, там они сколько uh -huh. процентов 20 занимали у них. И получается, что чем больше растет твой бизнес, тем... Вроде бы у тебя ты можешь поставить всего управляющего, допустим, там, но все равно ты остаешься ответственным за тех людей, которые у тебя работают, за, тех, э, за тот товар, который ты производишь, потому что все равно все э, косяки полетят в тебя. И, короче, тебе постоянно приходится решать вот эти вопросы, и хочется, короче, немного уйти в пассивный доход.
1: А ты не хотел, например, вместо себя поставить операдира? Ну
0: вот, такая мысль была, но что-то не знаю. Все как-то, как-то я построил, видимо, это все не так, как надо было с самого начала, и все завязано на мне. Получается, что возможно, что доход, который мы получаем с лодок, он нормальный и получается, потому что я выполняю услуги и бухгалтера, и грузчика, и продажника, и, в общем, финансиста, да, и планировщика, и логиста. И, в общем, получается, все на тебе это висит, и я пытаюсь привлечь сестру, но... Пока только там, не знаю, 10% наверное, того, что я делал, удалось как бы передать. А дальше пока не получается. Ну то есть надо пытаться что-то делать. Пока, короче, это вот типичная проблема. А то показывают всех успешных предпринимателей. Я, в общем, обычный рядовой предприниматель из Уфы. И на самом деле проблем много. Да, заработок есть, но надо понимать, что ты постоянно, в общем, вот в этом... Это кончилось, это закончилось. Тут надо продать, тут продажи встали, тут на зарплату надо найти, на аренду. И, короче, ну вот у тебя всегда какой-то есть этот гемор, скажем так. Ты всегда живешь в этом, в напряжении.
1: А теперь, Рустем, давай мы для наших подписчиков на бусте которые находятся в тарифе «Ранти» или «Инвестор», расскажем какие-то интересные нюансы про предпринимательство и производство в РФ. Может быть, ты можешь поделиться какими-то секретиками, да, пожалуйста?
0: Я помню, даже Владимир Путин сказал, что те, кто э, ведет производство в России, это просто, не знаю, это люди прям супер самоотверженные. Потому что... Энтузиасты. Энтузиасты, да, потому что на самом деле, когда ты начинаешь все считать, считаешь себестоимость, считаешь все затраты, все налоги, да, то получается, что ты выходишь на супер-пупер-минимальную там минимальную маржу. И мы, когда начинали работать у нас маржа была где-то 23%, наверное. Даже ее, когда называю, я кому-то, они такие, ого, это ж так мало там. Потому что все думают, что, типа, раз ты производственник, то ты там, не знаю, потратил 4 тысячи, продаешь там за 9. Но на самом деле ты, ты, ты тратишь где-то 8 тысяч на лодку, а продаешь ее за 9. И вот, и ты такой, так. И сейчас на самом деле... Где-то мой калькулятор сломался. Да-да-да, на самом деле мы последние, в общем, несколько лет у нас тенденция такова, что конкуренция же все растет, плюс появляются маркетплейсы, на маркетплейсах все снижают цены еще сильнее, потому что там половину забирает маркетплейс, там надо, в общем, еще чуть-чуть заработать, чуть-чуть поконкурировать, подняться повыше в списке, и у нас сейчас наценка примерно, вот наша маржа где-то 14-15%. То есть, вот, ну, примерно, как я и сказал, с 8 тысяч э, затраты за 9-200 можешь продать эту лодку, там, скажем так. но ну, это, конечно, чистая прибыль, но мы стараемся э, эту маленькую маржу компенсировать э, большим объемом. Но последние вот полгода что-то никак не получается. До этого вроде все это получалось, потому что мы начинали, когда мы производили там, 50 лодок, потом 100 лодок, производили, потом 200, мы дошли где-то до 400-450 лодок в месяц. То есть, это, ну, порядка, учитывая, 450 — это все-таки в сезон, а еще же есть не сезон, когда ты там в два раза снижаешь производительность, то есть, ну, где-то в год ты продаешь там порядка 4000 лодок. То есть, вот такой был объем. Вот. А сейчас, скорее всего, вот с новыми реалиями, с учетом введения СВО, потому что много как раз-таки мужчин, которые покупали наши лодки, как раз-таки наш средний контингент — это человек из... Деревень поселков, человек старше там 30-35 лет, а как мы знаем, оттуда больше всего людей как раз-таки пошли, ну, кто-то добровольцем пошел, не говорю, что там их забрали, потому что я понимаю, что человек, который получал 20-30 тысяч, ему предлагают 200, у тебя как бы сразу понятно, куда ты там, это, где лучше, там где больше ты заработать можешь. Ты, грубо говоря, можешь за 10 месяцев сразу, за один месяц заработать. Да, и получается, что продажи в регионах как раз-таки у нас упали, Плюс казахи э, тоже стали меньше брать, потому что стали проблемы с границей, там появились дополнительные документы, которые надо оформлять. И То есть как-то, короче, все вот это разом накопилось. И сейчас мы где-то производим, ну, там, порядка двух тысяч лодок, наверное, в год. И, в общем, в целом чувство такое, что идет легкая, это даже не стагнация, это, получается, у нас идет ухудшение. Вот, и надеюсь, что, как говорит там Владислав Гандапас, говорит, я это называю, лев готовится к прыжку. То есть я надеюсь, что мы, как лев, пока просто присели, спрячемся там в траве, делаем лодок мало, но потом... Главное, что у нас нет долгов, что нет никаких кредитов, обязательств нет, и, в принципе, у нас так устроен бизнес, что мы платим за лодки только, ну, когда они сделаны, то есть сделку ты платишь, то есть постоянный расход, то есть вот у тебя лодка есть, ты как бы заплатил сделку, единственный постоянный расход — это аренда, и если ты, например, не работаешь, аренду все равно надо платить, но она не так сильно ложится, если смотреть там на год на все лодки, которые ты делаешь, вот, поэтому я надеюсь, что мы переждем этот период, в этот период как раз-таки могут отвалиться конкуренты, те, кто, например, за сильно закредитован, им будет тяжело, и они будут потихоньку схлопываться, да, и у нас, например, есть крупные конкуренты, которые позакрывали несколько цехов, и у них осталось там по одному, по два, хотя было там 3-4. И поэтому, как говорят же, кризис время возможностей, если удастся его пережить, если годик-другой там другой мы сможем поработать на маленькой марже с маленькой производительностью, да, если мы это выдержим, опять-таки, Благодаря пассивным источникам я понимаю, что я спокойно переживу. Вот. И если мы его переживаем, потом начинается все-таки, тьфу фу я надеюсь, подъем. И мы, раз, начинаем зарабатывать. То есть, ну, как-то так.
1: А вообще вести бизнес маржой в 14% имеет смысл?
0: Да. Потому что к нам пришла как-то женщина. Это мама моего одноклассника. Что-то у нее случилось с телефоном. Я не видел ее 20 лет после там, школы. Она говорит, Рустем. Мне Максим дал твой телефон, он сам уехал. Говорит, можешь мне помочь этот, э, там что-то разблокировать, там что-то это? Я говорю, ладно. А она сама предпринимательница. И мы тоже, ну, она такая лодки посмотрела, говорит, о, прикольно, круто. А она всю жизнь работала в общепитии, там, ну, что-то такое. То у них не была, то она там работала, у нее была торговая точка, они продавали фрукты, овощи. А там у тебя наценка, ну, там, это где-то 100, 120, 150 процентов. Ну, то есть, я когда ей говорю 14, она такая, зачем вы это делаете? Рустаем там, а потом, ну, вроде она расстроилась, а потом что-то мы выходим, она говорит: о, что с машина? Я говорю, моя машина. Она такая, а ты где живешь? Я говорю, ну вот там-то, там-то. Она говорит, в ипотеку взяла? Я говорю, нет, типа, так взял. Она такая, так нормально же получается. Я говорю, так я и не говорю, что плохо получается. Я ей не жалуюсь. Да, ну то есть, ты работаешь на. У тебя есть оборот? Ну и, грубо говоря, ну, я же цифры назвал, можете посчитать, там, 200 лодок ты продал, по 1000 лодок, вот тебе 200 тысяч, ну, то есть для Уфы это, в принципе, нормальная зарплата, с этой зарплаты ты можешь жить на 50, 150 откладывать, и вот у тебя 150, ты год откладываешь, у тебя уже миллион с лишним получился, еще годик пооткладывал, раз ты можешь уже вроде квартиру взять, ну, то есть, в целом, если ты умеешь контролировать свои доходы, расходы, умеешь что-то делать, то, в принципе, этот... Можно. Но в Москве, я думаю, не получилось бы. Но поэтому все производства такие крупные. Я знаю, что в Питере есть лодочники, но у нас вот в Уфе очень много, 28 производителей. И плюс они открываются там в Воронеж, всякие, ну, такие маленькие города, где и зарплату не надо супер большую платить, скажем так. Как бы плохо это не звучало. Но у нас в среднем 40-50 тысяч. Вот по Уфе как раз мы выходим на этот ценник. И где у тебя аренда недорогая, и, в общем, тут ты можешь как раз-таки отсюда отправлять везде в остальные части света.
1: Но ты же как предприниматель видишь еще какие-то возможности, какие-то новые тренды в создании чего-либо, какого-то продукта? Может быть, а, там есть какие-то идеи? У меня вот есть, например, свой новый проект, а, которым я горю и не спал там весь сентябрь, когда меня накрыло. Так, что за проект? А, вот, на... Я, я а, об этом расскажу а, тебе лично. А, ну да. Все, никто об, не этом, об этом еще пока не знает мои подписчики на бусте а, Об этом даже на бусте никто не узнает. Даже на бусте еще не знают, yeah. да. А, знают yeah. только ну, uh -huh. стратегические инвесторы, которые со мной будут well, уже... Слушай, если честно, раз уж тут
0: на бусте наверное, не так много людей это услышит, никто не сольет, и, надеюсь, эту информацию. Я вообще когда начал вести вот YouTube-канал, мы как бы три года ведем, но мы это больше ведем на энтузиазме же, и мы бесплатно это все готовы были вести, а сейчас появился… Ну, у меня на энтузиазме. <laughs> да. Да. И получилось, что сейчас мы выходим на рекламу, да, и мы получаем, в принципе, нормальные деньги. То есть у тебя могут заказать там 4 рекламы по 40 тысяч рублей, то есть у тебя 160 тысяч раз пришло, а времени ты на это потратишь гораздо меньше, чем на производство лодок. И я такой понимаю, что так… Одну рекламу, там, я сегодня запускаю за 40 тысяч, я потрачу на это, ну, там, два рабочих дня, допустим, чтобы там сделать видео, там, даже если посчитать, что перевод там сделали, что -то. и сделал, еще что-то, и... А потом такой, так, а чтобы 40 тысяч получить в лодках, мне надо сделать 40 лодок. Чтобы 40 лодок сделать, надо купить там 4 ролика материала, они там стоят где-то на 100 с лишним тысяч. Потом такой, надо купить фурнитуру на все это, это еще тысяч 1025. Потом плюс надо заплатить сотрудникам, плюс это ты начинаешь считать, что чтобы те 40 тысяч получить в лодках, тебе надо вложить где-то 400 тысяч, и потом только найти, сделать их, потом найти того, спрос. кому их продать, угу, и потом только ты их вытащишь. То есть это долгие, такие длинные деньги, и, а здесь ты такой раз, и все. И я вот даже на самом деле задумался, может быть, мне надо было эти 10 лет не бизнес по производству лодок развивать, а свой канал, может, было бы уже 500 тысяч подписчиков, и реклама стоила бы дороже. Ну, вот не знаю. Пока меня, короче, ломает, потому что хочется быть вроде бы в настоящем бизнесе, да, потому что я понимаю, что блогер, ну, типа, это как-то несерьезно же звучит, типа, ты что, блогер, что ли, что это? А а тут... обза... об... Да, а тут ты вроде предприниматель, там, уже как-то это инвестор, там, как-то уже по-другому. Да, и поэтому меня пока ломает, но пока я занимаюсь и тем, и тем, но вполне возможно, когда доход начнет превышать доходы с лодок, я могу даже подумать о том, чтобы выйти из бизнеса, даже может так.
1: У меня, например, YouTube ничего не приносит. Если что, это только вложение. Так что уважаемые подписчики на бусте, которые сейчас это Спасибо. С YouTube нет денег, поэтому спасибо вам огромное за то, что вы поддержите канал, потому что это каждый месяц, где-то там несколько десятков тысяч рублей. поддерживают. просто тратится. Нет, я про затраты. Это несколько десятков тысяч рублей затраты только на производство контента, время и, конечно, время уважаемых гостей, которые Он мне не платил в 12 утра, в четверг, вот, смогли прийти. Иногда мы записываемся утром. То есть это абсолютно такой
0: проект на энтузиазме. Вот, спасибо вам большое. года 2-3, и начнешь зарабатывать, я думаю, все получится.
1: А как тебе кажется, кто такой российский предприниматель?
0: Ну, это решало. По-другому. Ты всегда решаешь проблемы. Кто тебя налоговая может позвать? К нам как-то приходил это отдел безопасности по экономическим преступлениям. Они, в общем, кто-то нажаловался на нас, сказал, что мы делаем презервативы. Подожди, подожди. У нас в стране нельзя делать презервативы? Короче, чтобы делать презервативы, надо получать какую-то лицензию. А у нас как бы лодки, но они даже не резиновые, это ПВХ, но кто-то, жаль сказал, мы подумали, что на сленге звучало так, сейчас скажу плохое слово, ага. а, да, они там делают гондоны. Угу. А у нас, на самом деле, на нашем лодочном сленге, это мы так называем иногда каркас лодки. Ага. Каркас лодки, который травит, это типа Понятно, сдутый. Да, и получается, что к нам пришли, им пришлось все показать, но, слава богу, они все посмотрели, поняли, что мы ничего такого не делаем, что мы делаем просто лодки и ушли. В общем, ну и такое было, Росгвардия приходила как-то, пришли ребята с автоматами, Говорю, что вы здесь делаете? Лодки Да, я говорю, лодки, они такие, сколько стоят? Я говорю, ну вы с автоматом, вам дешевле будет, он только на меня посмотрел Я думаю, блин, ладно, хоть я его не разозлил Ну в общем, бывает, короче, ты всегда сталкиваешься с какими-то такими вещами, с которыми не хотел бы сталкиваться а когда ты инвестируешь, ты вроде, ну, ты тоже сталкиваешься с вещами, когда у тебя могут заморозить акции, делистинг какой-нибудь произойти, может, но они не такие, короче, э, психологические, наверное, как это правильно-то сказать, в общем, не такие тяжелые психологические, как, когда к тебе приходит, не знаю, проверка какая-нибудь или еще что-нибудь такое, ты там э, очкуешь хуже, чем перед экзаменом там или еще где-то, ну, в общем, такие вещи. Ну а про свободное время предпринимателя, это ценно или же нет? Это очень ценно. Все равно, чтобы плохого я не сказал про предпринимательство, я ведь все-таки этим занимаюсь, да, а то все так подумают, блин, что-то он тут наговорил всякой дичи. Да, на самом деле, когда мы начали, первый наш бизнес был корейский косметик, мы просто закупали товар за границей перепродавали его с наценкой в торговом центре. И тогда я изучил, как работает Яндекс.Директ понял, как настраивать таргетинг в ВКонтакте, да, научился создавать сайты, и у тебя появилось свободное время, чтобы саморазвиваться, изучать что-то как раз бизнесовое, маркетинговое, вот эти все вещи. И получается, что если бы я не уволился тогда, какой-то был там год 2012 год, если бы я не уволился, я бы, скорее всего, так бы работал по найму и не изучал бы ничего нового, и, скорее всего, я бы не стал инвестором, потому что получилось же как ты… Ушел с работы, тут тебе надо шевелиться, двигаться, ты начинаешь изучать все больше, узнаешь все больше и получаешь больше. Я, кстати, часто подписываю книгу детям, пишу, чем больше изучаешь, тем больше получаешь. Это как раз фраза, которая э, всю нашу жизнь, в принципе, э, объясняет. И получается, что если бы я не ушел с работы, не открыл бы бизнес, то не было бы и лодок, да, если бы не было лодок, не появились бы инвестиции, не появились бы инвестиции, не появилась бы книга, не появилась бы книга, там не появился бы канал. И тем самым, в общем, как-то это все так пошло, пошло, пошло и пришло вот к чему-то вот такому. Кто знает, может быть, я и останусь и дальше предпринимателем, просто там, не знаю, уйду, перетеку в другое росло и так далее. Просто найду кого-то, кто будет управлять бизнесом, а я буду просто, не знаю, пить чай. Но, скорее всего, такого не будет, такого не бывает. Все равно вы всегда должны отвечать за все. Не забывайте об этом. Спасибо тебе. Да, пожалуйста. Было классно. Ладно, пока.
1: Приходи еще. Обязательно. С нами был Рустем Ашмаков. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят инвесторы, предприниматели и не только.